0: I Sverige sker idag nästan var femte förlossning med hjälp av kejsarsnitt. Ungefär hälften planerade och hälften akuta. Frekvensen varierar stort mellan olika regioner och det är inte alla som önskar sig ett planerat kejsarsnitt som får sin vilja igenom. En etisk knäckfråga är i vilken utsträckning kvinnan själv bör avgöra hur hon vill föda. Ska hon kunna beställa kejsarsnitt? Är det hennes eventuella förlossningsrädsla som ska styra och exakt hur rädd måste hon i så fall vara för att bli lyssnad på. Det här avsnittet av Etikpodden från Region Skånes etiska råd handlar om vad vi skulle kunna kalla för förlossningsrätt. I studion har vi Tove Godskersen som är docent i medicinsk etik vid Marie Sederskjölds högskola- och vi har Nils Linnö som är professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska institutet. Båda två är såklart medlemmar i etiska rådet. Välkomna. Tack. Lite siffror, inte för mycket men lite kan. Ungefär 18,6 procent av förlossningarna skedde med kejsarsnitt 2021 enligt siffror från Socialstyrelsen. Sen varierar det mycket mellan olika regioner. Det kan vara 22,5 procent bland förstfödelsekåren först någonstans, 20,4 någon annanstans. Så det varierar mycket. Och äldre förstfödelsekåren i Stockholm såg jag 34 procent förlöstes med kejsarsnitt. Så det, det skiftar mycket från region till region och olika kliniker. Vad tänker ni om det? Vad tänker du Tove om att det varierar så, så mycket eh, frekvensen av tjejsarsnitt över landet?
1: Ja det kan ju bero på flera saker men, men det vi vet är att runt Stockholms, närmare Stockholm du kommer med och det är precis samma i, i Norge. De som bor nära Oslo är äldre och så handlar det också om att man är välutbildad så att det är ju flera olika faktorer som, som spelar in.
0: Vad är länken mellan välutbildad och kejsarsnitt då?
1: Kanske att man har lättare för att, för att argumentera för sin, sin sak. Att man, man vet vart man ska vända sig och man vet hur man kan eh, efterfråga det här på ett annat sätt mm. än kanske många andra har.
0: Nils, ditt namn avslöjar att du har rötterna i Danmark. Hur står det till där? Är det så också att det är huvudstadsbaserat eller mer kejsarsnitt ju närmare Köpenhamn man kommer?
2: Helt ärligt så har jag ingen aning. Nej. Det är det kardisvaret. Ja, det ska, ska,
0: ska man inte hyckla. Nej. Men vad tänker du om, om, vi tittar på Sverige, då att det varierar så mycket? Vad kan, vad kan det handla om?
2: Uh, jag tror, lite som Tove var inne på, att det kan handla mycket om hur man kan sin sak inför en barnmorska inför en förlossningsläkare och eh, man ska komma ihåg att de många av de eh, tjejersnitt som den sker, de, de sker eh, på grund av det man kallar förlossningsrädsla alltså kvinnan har oftast eh, varit själv med om en traumatisk förlossning eller man har någon väninna eller någon syster eller någon som man känner väl som har varit med om en traumatisk förlossning om man inte själv hamnar i den situationen.
0: Mm. Planerade kejsarsnitt brukar ju motiveras medicinskt med att barnet ligger i sätesbjudning med rumpan neråt eller att mamman har råkat ut för havandeskapsförgiftning och andra fysiska saker. Men detta med rädslan, då, hur, hur vanligt är det som, som eh, underlag eller anledning till kejsarsnitt?
2: Ja, det är ganska ovanligt uh, kan man säga, men det är, man räknar med att det är mellan 1 och 2 promille av dem som gärna vill ha ett tjejersnitt som har den motiveringen att man uh, är rädd helt enkelt för att uh, det ska gå galet. Och det, och det är så också att en del av de här där man inte går med på patientens eller patientens kvinnans önskemål. Det blir istället för ett planerat kejsarsnitt så kan det bli ett akut chasesnitt. och Det är mycket mer där man kanske har försökt med olika medel, eh, assisterade medel innan. och Det kan bli mycket mer traumatiskt än om patienten eh, i den situationen. Så det är rent
0: medicinskt med tanke på komplikationer och risker och så, så är ett akut kejsarsnitt mycket svårare och värre än ett planerat? Visst. Mm, det är det. Mm. Tove, detta med, med rädslan då? Eh, det är i sig inte ett, ett, ett argument för att man ska få kejsarsnitt. Eller?
1: Man kan ju säga att, att i alla fall om förstegångsfödande så är väl alla mer eller mindre rädda mm. för en förlossning. Det tror jag är rätt eh, normalt. Men här pratar vi om en, en rädsla som, som... Och det finns ju ingen konsensus om vad någon definition kring vad den här rädslan innebär. Men, men den ska ju vara, det måste vara någonting som är en extrem rädsla och som påverkar... Vardagen och, och hela ja, graviditetsförloppet. Och, och många har ju den här rädslan, och det kan ju bero på, precis som Nils berättar om: att, att tidigare erfarenheter och både forskning från både Norge och Sverige visar att, att en del av den här rädslan kan också bero på att man inte riktigt litar på hälso- och sjukvårds- Personalen, eller att man inte har tillit till sin egen förmåga att föda. Så att det finns lite olika orsaker, tror jag, till, till och kanske rädd för, för vaginal förlossning kan ge andra skador. Så att det kan finnas olika orsaker till den här rädslan som mm. blir en väldigt stark rädsla.
0: Och du sa Nils att det kan till och med handla om att man har hört någon annan, någon syster eller väninna mm, mm, som har varit med om ruskiga förlossningar.
2: Mm, mm, mm. Jo, om man kan i, i den situationen så, så kan man säga att det man erbjuder på vissa förlossningskliniker det är ju en form av kognitiv terapi som man lär sig hantera det här och och, och kunna hantera eh, sin situation och. och Även då går med på att låta sig förlysas med vaginal förlossning. Men, men det är inte alla. Det är inte alla. Och det, är, det är alltså extremt. Så det är, det är både för och emot argument.
0: Men kan man säga att målet inom sjukvården är att kvinnan ska föda vaginalt? Att hon Är du väldigt, väldigt rädd så erbjuds du KBT och samtal. och så Där, och där är målet att du ska föda som vanligt.
1: Ja, det är klart att det är, om man nu kan kalla det vad som är normalt men det är klart att det, det är det absolut optimala utifrån både barnet och mamman och inte minst hälsoekonomiskt så är det ju så. Men, betyder det att
0: det är dyrt med tjejsavsnitt? Ja, eller? det
1: blir ju dyrare med, med tjejsavsnitt. Sen är det svårt att räkna på de här siffrorna för det är mycket som ska värvas in men, men så är det i alla fall så det ser ut nu.
2: Mm. för, för att bara lägga till, det, så att Man ska komma ihåg också i det här sammanhanget att det planerat tjejsavsnitt är dels mindre riskfyllt och dessutom mycket billigare eller mindre kostsamt. Ett, ett, ett akut tjejsavsnitt där man kanske ska kalla in anestesipersonal och operatör mitt i natten. Det koster, och det koster kanske fem gånger så mycket som ett planerat tjejersnitt. Så det här med kostnadsaspekten, är det så att man befarar att det ändå skulle bli i slutändan bli ett akut tjejersnitt, så skulle jag säga det rent krast ekonomiskt, så är det bättre att gå med på patientens önskemål.
0: Du nämnde Tove att det saknas konsensus om hur saker och ting ska bedömas här och SBU, statens beredning för medicinsk och social utvärdering gjorde en, en studie av, av det här med eh, kejsarsnitt och, och så. 2021. Där skriver de att en nationell konsensus om vad som ska betraktas som kejsarsnitt på kvinnans önskan saknas, vilket medför att statistiken är osäker. Så att man man vet verkligen inte hur kvinnans önskemål hanteras och bedöms på olika håll i landet är det okej okay eller är det i sig ett problem?
1: Ja det vill jag säga är ett stort problem man behöver ju få in statistik på det man behöver journalföra och man behöver ju få data på det så vi kan, vi kan se hur det utvecklas och hur stort problemet är och, så det, det kan jag tycka är ett angeläget uppdrag för, för hälso- och sjukvården att registrera det här.
2: Um. För jag, för jag, ja, alltså jag skulle säga det är inte bara frågan om forskning. Det finns nog en del forskning omkring det här. Vi vet till exempel att äh, jag tror det är 72 procent av kvinnor som blir tillfrågade om dem, hur de vill, äh, vill föda, som säger att de vill föda vaginal. Så det är en stor majoritet som, och då kommer den en liten, till hvor man det i så kallade i icke medicinska indikationer nämligen förlustningsrädslor så det finns det finns några andra aspekter på det här och det har också med rättvisa att göra om det blir helt godtyckligt beroende om du bor i Stockholm eller du bor i Norrköping, om du får ett kejsarsnitt eller en. Ja, det är, alltså, är det helt i strid med prioriteringsplattform, etiska plattform för prioritering. När det gäller människorvärdesprincipen, lika fall behandlas inte lika.
0: Säger Nils Lynne som är professor och i medicinsk etik vid Karolinska institutet i den där vi idag också har med Tove Gårdskesen docent i medicinsk etik vid Marie Sederskjölds högskola. Vi diskuterar alltså kejsarsnitt och vad vi skulle kunna kalla för förlossningsrätt. En ständig pågående debatt handlar ju om detta, rätten till tjejsarsnitt. Att kvinnan själv ska kunna välja om hon vill föda vaginalt eller med tjejsarsnitt. Och det valet har hon inte fullt ut idag, eller hur? Var, varför har hon inte det, det fria valet, Tove?
1: Ja, det, det handlar väl lite om att vi har ansett vaginal förlossning som, som naturligt och det är det som, som de, för, kanske de flesta kvinnor också vill ha. Eh, sen är det kostnadseffektivt och det, det, det här är en lång tradition. Mm. Så, att, eh, så jag tänker att... Och det är väl så, om, om man tittar på, på forskning så, så tycker hälso- och sjukvårdspersonalen också lite olika jämförelser med, med kvinnorna själva. Att hälso- och sjukvårdspersonalen tycker att det här är det mest naturliga, det vi ska sträva för och vi ska göra allt för att, att det blir vaginala förlossningar mer än kvinnorna kanske tycker lite olika.
2: Du det, där, ja, ja, alltså det, det, det ligger mycket i det som Tove säger då, att det finns stor variation i också vilken tradition man har inom en klinik för att erbjuda eller inte erbjuda kvinnor in, in ett kejsarsnitt. Vissa kan vara mer liberala och andra kan vara mycket restriktiva. Så, så där, där finns en variation och det, det här det är inte rättvist. För det, det gäller
0: ju inte om jag får testikelcancer eller bryter ett ben. Det blir jag inte bedömd helt olika på olika ställen. eller
2: Nej, alltså, om du nu istället för testikelcancer så prostatakancer. Mhm så finns det också där en viss jag tror nog att det är så idag att det är en skillnad på hur du överlever om du har den livskvalitet som, som att inte bli kastrerad innebär. Du lever lite längre om du låter dig kastrera kanske i ett halvår längre men du Kanske få lovvisa delar av din vitala kapacitet, om man får säga på det viset. Nu var det inte den kapaciteten Nej, jag vi skulle diskutera. Det. Men då, finns det, då får du själv bestämma vad det är. Det. Okej, okay. men det kan
0: även även inom andra områden kan det uppenbarligen variera över landet ja, lite ja. grann. Men okej, okay, det här då, rätten till kejsarsnitt, om man lite liksom populistiskt uttrycker det så. Vad talar för att kvinnan skulle ha. Kanske inte fullständigt rätt, men större rättigheter att själv önska om man vill föda vaginalt eller, eller med snitt. Vad säger jag Tove? Var, var Argumenten för det där?
1: Ja, jag tänker att, att eh, i vårt samhälle är ju rätten till autonomi och självbestämmande är ju självklarheter. Och jag tänker också enligt patientlagen så står det att, att patienten ska vara med att var delaktig i besluten och finns det två typer av samma behandling så, så har man rätt att kunna välja. Så jag tänker att det här är man skulle kunna se det här som en del av, av att man får vara med och bestämma över även sin, sin förlossning. Hur den ska gå till.
0: Mm. Nils argument för Ja, att välja.
2: Ja, alltså, jag håller med Tove om att det här med patientlagen är en viktig punkt. Men de säger också i patientlagen att det är så att är det är skillnad i priset. Även om utfället blir detsamma eller likartat så, så är kostnaderna något som man måste väga in också. Det som jag tror är viktigt här det är då att tala om om det ett medicinskt behov. Och där är det frågan om vad strikt medicinskt det ska vara. Man kan säga socialmedicinskt. Man måste beakta patientens välbefinnande och livskvalitet även i samband med eh, bedömningar av, av, om man vill ha en behandling. Är det så att en, ett, en normal vaginal förlossning skulle innebära ett försämrat livskvalitet under hela graviditeten? Då är, det, då är det bekymmersamt. Då det är jag... det ju,
0: men, men det kan man ju inte veta. Om kvinnans rädsla för sin egen kropp eller för smärtan eller för ja. någonting annat är det, skulle det vara en del av den medicinska bedömningen? Menar du?
2: Ja, nej, alltså jag, jag, om, om du ska fråga om min, min grundläggande attityd till det här så är det att, att en välinformerad kvinna alltså välinformerad om risken i samband med operativet ingreppet, risken för kvinnan risken för barnet då tycker jag har man vägt ihop det och har fått då att resonera med, med sin obstetiker om detta då ska man själv få välja då är man väl och då, då i den här situationen mm. just med tanke på att det är stor risk för att en kvinna som får nej att det slutar som ett Eh, akut tjejsarsnitt.
0: För att hon är rädd eller det låter sig på något sätt. Nej, så, för och så, rädd. Mm, och så blir det. rädd. Och så blir det
2: akut Det är ett stor risk för att det går galet. så att säga. att en
0: välinformerad kvinna bör kunna ta sitt eget beslut om hur hon ska föda.
1: Ja, eh, jag tycker nog också så. Samtidigt så måste man också väga in det har ju flera, det har ju barnet här också och då är det liksom frågan om vi utsätter barnet för större risker om man, om man nu skulle välja ett kejsarsnitt. Och, och alla operationer har ju en ökad risk. Men, men, men vad jag förstår så är det ingen, ingen stor risk för barnet. Så att, att jag, jag tycker nog att. Om, om man får god information och eventuellt erbjuds också hjälp med sin rädsla eh, vilket det görs idag på mm. råda klinikerna så, så tycker jag nog att, att kvinnan själv ska få välja. Mm.
0: Finns det inte några bra argument mot det här fria väljandet? Det fria valet är ju heligt i många, många sammanhang i vårt samhälle men eh, hur låter det bästa argumentet mot detta då?
1: Det kan man... Eh, ekonomisk kan man ju säga. att Det handlar ju om... Eh, sen vet vi ju inte riktigt hur mycket dyrare det blir om, om de som vill ha kejsarsnitt får välja det. Det vet vi ju inte riktigt. För att vi, har ju inte väg, vi måste ju också väva in alla eh, risker som kan uppkomma i samband med en vaginal förlossning med sceneffekter av, av förlossningen och så. så att jag tror att det, det är, men man behöver titta lite närmare på det.
0: Mm. Så vad vore då, avslutningsvis, vad vore ett rättvist eller ett mer rättvist förhållningssätt i fråga om möjligheten till planerat kejsavsnitt?
2: Ja, att, att kvinnorna är väl informerade. Alltså man ska ju också komma ihåg, har man en gång fått ett kejsarsnitt, ja, kejsarsnitt föder kejsarsnitt, då, då blir det kejsarsnitt nästa gång också man blir gravid. Mm. Det går det sker mer eller mindre automatiskt. Så det finns en del aspekter här, jag, jag tror framförallt det här också med att det finns aspekter som rör barnet som man måste också göra väldigt tydligt. Det, det finns risker. Men samtidigt så skulle jag säga: Sjukvården håller idag på med att eh, hjälpa och få barn, prematurt födda barn, ner till eh, 22 veckan, eller i alla fall under 24 veckor gamla. Det kostar. Oerhört, jag ser det här som ett storskaligt experiment egentligen utan någon har gett sitt informerade samtycke till det. Men, men, men det, men det är, tror jag är, är. Det är oerhört kostsamt. och Det är går oftast mycket sämre för dem helt extremt. Eh, det låter för som ett, det ja.
0: låter som ett kommande avsnitt av etik på den tycker jag ja. om just det där. Ja. Men, men tog vi då. Ett mer rättvist tänkande här?
1: Ja, jag tycker att eh, de kvinnor som verkligen har en stark rädsla och kanske inte ens vågar skaffa barn för att man är så rädd, rädd för att man måste gå igenom en vaginal förlossning. Jag tycker det är självklart att de ska få möjlighet att få käsersnitt.
0: Mm. Och varför återigen, varför är det inte det idag? Varför är det inte självklart?
1: Det kan ju finnas... Eh, Traditioner, att vi mm. inom hälso- och sjukvården att vi, vi, vi har alltid liksom tänkt att det är vaginalsförlossning som gäller och det vi ska sträva efter och hålla nere. Det finns ju en, en önskan om att hålla nere antal kejsarsnitt i, i Sverige. Mm. Eh, och, och, det, och det är klart att... Och sen kanske det handlar om undanträngningseffekten som man är rädd för att annan vård trängs undan för, till fördel för de här kvinnorna.
0: Det är också men. en aspekt, för jag menar, en graviditet är ju ingen sjukdom men man upptar liksom sjukvård genom att mm. använda ja. Ja, men
2: det, det är just det här med, finns det ett medicinskt behov? Och det, och då är det frågan om vad strikt medicinskt ska det vara. Jag tycker att förlossningsrädsla är, det är ju, vi kan alla bli rädda för, för någonting men är det så att det förstör min livskvalitet då tycker jag att då ska det ingå i bedömningen av det finns ett behov. Mm.
0: Är det någonting på gång politiskt och beslutsmässigt utredningsmässigt när det gäller det här eller talar ni för döv öron?
1: Jag vet faktiskt inte vad, vad som, som eh, SBU kommer med en rapport 21 mm. eh, och eh, jag räknar med att den tas vidare. till, till, till man, Jag skulle tänka mig att den går vidare.
2: Jag tror inte det blir någon mm. ändring i lagstiftningen. Men det räcker i och för sig med patientlagen. Man kommer väldigt långt där. Va? Men jag tror att det handlar om välvilja hos hälso- och sjukvårdspersonal också. De här
0: Spännande, det handlar inte bara om lagstiftning utan det handlar också om enskilda sjuksköterskors, barnmorskor och läkares bedömningar och sånt där. Det är ju verkligen många inblandade här. Vi avslutar det här avsnittet av etik på om förlossning och förlossningsrätt på det sättet. Jag säger tack till Tove Gårdsketsen som är docent i medicinsk etik vid Marie Sederskjölds högskola och Nils Linnöj som är professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska
2: institutet.
0: Utöver etikpodden så arrangerar ju Etiska rådets seminarier och kurser. Mer information om verksamheten finns på hemsidan. Och har du frågor, synpunkter, önskemål om kommande avsnitt så skriv till Etiska Radet Tack för att du lyssnade.